0: Bueno, dentro de esta necesidad que hay, porque sigue siendo la necesidad que está arriba de la sí. mesa, de encontrar maneras diferentes de poder hacer diagnósticos certeros en la medida de lo posible, eh, con lapsos de tiempo más acotados, si puede ser, o, o con otros precios, o con otras tecnologías, bueno, aparece esto que realmente nos llamó muchísimo la atención, está en el marco de los proyectos que la Fundación Manuel Pérez de Facultad de Medicina financió, eh, anuncio que se hizo la semana pasada, y vamos a hablar de una investigación que se presentó con este nombre, Desarrollo de un dispositivo óptico, ...para el diagnóstico rápido y portable de SARS-CoV-2 con proteínas ingenierizadas. Hay palabras raras, pero hay otras que se comprenden muy fácil, ¿no? Y es, por ejemplo, lo de un dispositivo óptico y que después en el detalle parece que un celular puede ser una herramienta útil para detectar en una reacción, que ahora vamos a ver cómo se da, si hay o no presencia de este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2 Le agradecemos muchísimo al eh, investigador, al doctor Sergio Pantano del Instituto Pasteur de Montevideo quien junto con eh, otro investigador de allí, Leonel Malacrida, que también pertenece al Hospital de Clínicas han desarrollado o están entrando en la etapa de desarrollo Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches
1: Buenas noches, eh, muy bien, gracias. Este, muchas gracias por la, por la invitación y por el interés en sí. el
0: trabajo. Muy, realmente mucho interés y bueno creo que lo habrán podido palpar ustedes, ¿no? Porque eh, generalmente las investigaciones a primera vista dan un poco de trabajo, sobre todo para para los quienes bueno nos asomamos desde desde el llano, a veces, en cambio eh, la de ustedes es muy fácil de entender y muy prometedora, pero para llegar hasta ahí hay un camino largo. A ver, Sergio, ¿qué tiene que pasar para que llegado el momento un celular pueda decir si lo que está en una superficie tiene o no un cultivo de SARS-CoV-2? Eh, bueno, el, digamos el,
1: es como que el proyecto tiene de alguna manera dos objetivos eh, uno es eh, desarrollar un, un dispositivo que sea portátil y eh, que se pueda eh, adaptar a, un, a la cámara de un teléfono celular y utilizando la luz de la linterna o del flash de la cámara del teléfono celular, uno puede iluminar una superficie eh, y a través de simplemente un dispositivo óptico bastante simple, que es, esencialmente lo que mide es eh, cuánto refleja eh, la luz, eh, entender si sobre esa superficie se ha depositado el virus. El truco, digamos, es que eh, esa superficie está eh, sobre esa superficie está adherida una proteína eh, que es una proteína que reconoce específicamente el virus. Todos hemos visto seguramente eh, y lamentablemente todas estas imágenes de, de esta pelotita con como con espinitas eh, del coronavirus. Eh, esas espinitas son, digamos, se llaman en inglés se llaman spike, pero justamente es eso, son son espinitas. Eh, son proteínas virales que reconocen eh, específicamente algunas proteínas eh, humanas que están en la superficie de las células epiteliales de, de los pulmones, fundamentalmente, y también otros órganos. Bien. Entonces, el objetivo es generar una proteína utilizando, primero, técnicas computacionales, que es lo que hacemos en mi grupo, y de, de, de modelado, eh, para generar una proteína que sea, eh, al menos, en la, en la región que es reconocida por el virus, es decir, es una especie de, de, de mecanismo de, de una llave con una cerradura. Eh, lo que nosotros hacemos es, es ofrecerle al virus eh, una cerradura y si nos podemos imaginar que el, el, las puntitas esas de, de la pelotita del virus eh, son llavecitas. Claro. Eh, la idea es simplemente, o, o no tan simplemente, pero eh, es eh, adherir esas proteínas o esas especies de cerraduras que decía uh -huh. sobre una superficie eh, de manera que cuando se el virus reconoce específicamente esas proteínas se queda pegado a la superficie y el hecho de que exista una mayor concentración de virus eh, sobre esa superficie cambia las propiedades de, de reflexión. Entonces, volviendo a lo que decía al principio, eh, es una superficie en la cual el, el virus eh, se queda adherido eh, y eh, debido a que aumenta la concentración cambia el, la, la capacidad de transmitir o reflejar luz y eso es lo que detecta la cámara del celular sí. para que esto pase eh, bueno tiene que pasar varias cosas eh, estamos en una digamos una fase bastante temprana del proyecto que ha sido como bien decía este financiado eh, a través de la fundación Manuel Pérez recientemente eh, lo que tiene que suceder es bueno eh, en, en primer lugar este, lograr generar exitosamente esta proteína que claro. por ahora este, estamos eh, eh, trabajando, digamos, toda la parte de diseño ya ha sido completada y estamos trabajando para, para expresarla en el laboratorio. Eh, la idea es que, eh, debido a que la carga viral eh, en los pacientes durante los primeros días es muy alta en la saliva, eh, uno debería, o sea, la idea final del proyecto es que uno debería, con una gotita de saliva de un paciente, colocarla sobre una superficie de, de, esencialmente algo muy parecido al vidrio. Eh, de manera que con una gotita de saliva, si es que el virus está presente en, en altas concentraciones, eh, debería quedarse adherido a la superficie y entonces ser posiblemente detectado por este sensor. Uh -huh. eh, la, digamos, tendría varias ventajas, en particular que, como uno se imagina, eh, depositar una gotita de saliva sobre, un, sobre una superficie es una cosa muy simple, es decir, no requiere claro. un técnico altamente especializado. Eh, la, por lo que les contaba, tampoco existen reacciones químicas implicadas en el proceso Es decir, es eh, una cosa que, eh, contado a grandes rasgos, efectivamente es muy análogo a, a la, una llave que se encastra dentro de una cerradura eh, Es decir, que no hay reactivos químicos que estén involucrados Por lo tanto, el costo eh, asociado eh, al, al proceso también es mucho más bajo eh, y en principio, esto va a depender un poco también de la capacidad que tenga de, de, de detección, eh, podría ser bueno, muy muy barato y, y verdaderamente constituir una herramienta eh, complementaria a las técnicas que existen ahora de, de PCR, que seguramente van a seguir estando siempre y probablemente van a ser siempre el, el, el parámetro de comparación de cualquier otro método de detección, eh, pero en principio debería poder ser posible en, en, en cierta medida complementar y si si la cosa funciona muy bien eventualmente sustituir eh, por un método mucho más simple como el que les acabo de describir. Eh, escuchaba al principio que decía que eh, digamos el título tenía algunas palabras difíciles. Eh, me disculpo. No, pero, no, 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 no es el difícil, pero, Para actual, nosotros difícil. Estamos hablando <ríe> claro. No, pero no, no, obviamente no, no. que este para, para cualquier pregunta, espero haber sido claro, pero si no, este, no bien, bien. Con, con muchísimo gusto lo, lo conversamos. De hecho, justamente eh, sobre la respuesta que, que nos estabas contando, eh, la duda que me queda es si hay que agregarle algo al dispositivo, al celular, o con un dispositivo bastante común, por llamarlo de alguna forma, se puede utilizar. Eh, sí, la idea, eh, digamos, el, el dispositivo eh, eh, estaría como montado en una eh en un es digamos lo, lo que contiene eh, en realidad es
0: ah se nos cortó se nos cortó Vamos de vuelta. No
1: era un dispositivo sí, sí, tan no. común.
0: no Bueno, lo que pasa es que estaba usando el celular para hablar con nosotros cuando quiso sacar la foto para ver si había. Claro. Alguno, se cortó la comunicación. Se
1: nos cortó la claro, comunicación. Pues, no, pero ya vamos sí, a retomar. Es genial. interesantísimo lo que estaba es contando Sergio Pantano. Sí,
0: Aparte, eh, la, la, la palabra rara, si querés, que es esta de ingenierizada, ¿no? O sea, sí. ¿cómo. Digamos, es construir en laboratorio una proteína que cumpla la función de esta, ¿no? De ser la cerradura que atraiga a la llave que viene ya en el propio virus y que es la herramienta que tienen la digamos, en nuestro organismo para infectar. Sergio, volví a la comunicación. Sí,
1: disculpe no, no sé qué pasó, pero se cortó. Eh, no estaba, seas...
0: Estabas usando el celular para, para captar eh. el virus.
1: Sí, eh, bueno, lo que decías es eso, que es un dispositivo que de alguna manera se apoyaría sobre un sobre un celular, uh -huh. eh, entonces no sería necesaria una modificación. Bien. Eh, el dispositivo, no digamos... Tendría una mínima complejidad y tal vez probablemente, un, obviamente, un costo asociado, pero no no, no sería necesario eh, modificar de alguna manera o, o digamos pegarlo de alguna forma al, al celular. Bien bien, eh, bien, bien, bien. Eventualmente podría no ser necesario un celular, pero sí la idea es que digamos como claramente todos tenemos este en nuestro bolsillo sí, hoy en claro. día eh, en, en un, un teléfono celular. Eh, la, la capacidad de adaptarlo a eso lo, lo, lo volvería mucho más este, disponible y simple de utilizar para casi que para cualquiera.
0: Ahora, eh, la, la duda que me queda, Sergio, ¿la mmm, concentración viral de la digamos de la saliva es suficiente o hay que esperar algún tiempo de, de cultivo digamos para multiplicar la presencia del virus y que de esa forma sea detectable?
1: No, en principio no es. Eh, no sería necesario eh, amplificar, sería eh, la, la palabra que se usa, eh, amplificar el virus, eh, porque, bueno, en, 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 esto es un dato probablemente un poco técnico, pero hay eh, en pacientes infectados en el orden de eh, 100 millones de partículas virales por mililitro cada gotita contiene una, una buena cantidad claro. eh, de virus, sobre todo en las primeras etapas, en los primeros días de la infección, cuando uno está entre, entre asintomático y empieza a desarrollar los síntomas. Uh -huh. Correcto. Eh,
0: eh. Eh, ahora, eh, una persona asintomática, ¿no? que también sabemos que es uno de los cuellos de botella que tenemos en, en la detección, ¿de todos modos tiene una carga viral suficiente como para que sea detectada?
1: Bueno, eso eh, depende un poco de la persona eh, y, y claro, el problema es que es, es muy difícil de medir porque justamente si uno no tiene absolutamente ningún síntoma, eh, al día de hoy no se le realiza un hisopado casi que en ningún claro. lugar del mundo claro. eh, porque bueno, de, por una cuestión de costos, de, 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 de logística, etcétera. Entonces las, las medidas este, en, en casos de personas que son asintomáticas son eh, escasas y la estadística es baja. En principio, eh, la, la carga viral también es más baja en las personas asintomáticas. Eh, pero de nuevo, eso es, eh, como les decía al principio, estamos en etapas bastante tempranas de, del desarrollo uh -huh. y esa es una de las, de las características del sensor que vamos a tener que ajustar.
0: Claro. Es decir,
1: cuál es la, 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 la menor cantidad de virus que el sensor va a poder detectar. Eh, entonces, para eso, bueno, hay, nos falta un poco de, de, de trabajo todavía. Eh, pero, las, eh, digamos, detectores de tipo similar a este han sido probados con, con otras partículas eh, y con anticuerpos eh, producidos en, en el suelo de pacientes y tienen una sensibilidad bastante alta. Bien. Eh, de cualquier manera, la, la otra parte de la pregunta es eh, si era necesario esperar si la respuesta es inmediata. Sí, en, en, seguramente es necesario esperar entre 15 minutos, media hora, 45 minutos. Eso también tenemos que... Que, que controlarlo experimentalmente porque de todos modos la, el tiempo que, que le toma al virus este encontrar en las regiones donde se va a pegar eh, claro. es necesario esperar un no va a ser un test inmediato digamos
0: está bien mm. eh, cómo se ingenieriza una proteína o, o, o cualquier eh, digamos qué qué es lo que qué, qué es lo que hay detrás de ese concepto es bueno, un, un, un organismo <coughs> fabricado en laboratorio sí
1: eh, sí, y es una cosa que en realidad eh, en, en biología molecular eh, se viene haciendo, de, de, o sea, parece una palabra bastante, este, eh, como decía, una palabras complicadas, pero son cosas que se hacen desde hace bastante tiempo eh, eh, y, y es posible producir proteínas eh, digamos, que han sido modificadas de alguna manera. Uh -huh. Seguramente el ejemplo que a todo el mundo conoce es la insulina. La insulina que se llama un, un paciente que es diabético. Eh, es una proteína que se produce en el laboratorio y que tiene algunas modificaciones que la hacen digamos, que, que eh, permiten adaptarla mejor a cierta claro. necesidad eh, en nuestro caso en particular a, digamos, lo que es un poquito más novedoso pero ni siquiera tantísimo es el hecho de que la ingenierización es decir, las modificaciones eh, las hicimos inicialmente utilizando técnicas computacionales es decir, simulaciones eh, sobre la estructura de la, de, de la proteína sí,
0: eh, trabajo eh, incílico
1: sí eh, el digamos el, el inicio de todo es un trabajo completamente insílico,
0: correcto eh, cuántos a ver eh, es un tra de alguna manera hablamos de un transgénico de una proteína transgénica o, o... Eh, sí. no en el
1: sentido de que no hay o sea, un transgénico es, implica introducir un gen de, en especie, un
0: organismo, ya, de otro organismo
1: claro que, que no lo tenía eh, este tipo de proteínas se producen en, o, o en bacterias o en células eh, eh, digamos, o en células de, de, de mamistros se,
0: se cultivan eh,
1: exactamente Bien. podríamos, podríamos decir así perfecto es decir se, 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 mm, se ensamblan por así decirlo eh, sin necesidad de, de pasar por un animal.
0: Está claro. Eh, Sergio, ya para, para redondear, y, y súper claro, y la verdad que, que creo que se apreció muy, 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 muy bien el, el proceso del trabajo y el objetivo final, eh, da, más tie ¿da más trabajo y llevará más tiempo eh, bueno, llegar a esa proteína o, o después el, el ajuste de la aplicación y todo lo que vendría a ser el trabajo que hay que hacer para que funcione el celular y, el, y ese pequeño dispositivo de acople eh, estimamos que va a ser más o menos el mismo ah. tiempo la
1: proteína la estamos ya produciendo eh, en el laboratorio eh, eh, el, el, digamos, hay, hay algunas cuestiones técnicas con la manera de pegar la proteína eh, a la superficie claro. eh, porque bueno, claramente la proteína es un objeto este, muy pequeñito y la, eh, su manipulación es, es compleja eh, pero estamos llevándolo paralelamente eh, ambos eh, ambos desarrollos porque sí, efectivamente, digamos, el, el tiempo que estimamos, o en realidad el tiempo para el, el cual la financiación ha sido otorgada, es entre seis meses y un año, dependiendo de qué tipo de financiación ten, eh, tengamos. Entonces, el, el proceso esperamos que, no a, una, a un nivel eh, masivo, pero sí a escala de prototipo, debería estar terminado entre seis meses y un año.
0: Excelente. Eh, Sergio, simplemente comentar que, que el otro responsable, Leonel Malacrida, es experto en, en microscopía. Y supongo que habrán dividido de esa manera las tareas, ¿no? Tal vez él va un poco más en, en el tema de digamos, le, le, la captación óptica. Y vos, bueno, en el trabajo biomolecular, allí en, la, en el diseño de la proteína, ¿o, o van mano a mano? Sí, es, de, de, digamos, claramente
1: el, 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 la idea surge de una colaboración de, de gente con experiencia distinta. De hecho, eh, hay mucha más gente involucrada porque eh, mi campo de, 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 de experiencia es este, la biología molecular, pero desde el punto de vista computacional. Claro. Eh, y, digamos, hay otros grupos trabajando, eh, en particular este, la, la doctora Cecilia Abreu, una persona que está eh, eh, expresando, digamos, es la, la, la que tiene las manos con guantes y, okay. y, y pipetas es, eh, trabajando mucho en, en tener la proteína lista claro. pero hay un montón de, de, de otra gente en el instituto que es la que hace trabajo eh, digamos el trabajo más de biología molecular o de mesada claro. para el claro. cual yo no tengo absolutamente ninguna capacidad ni, 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 ni experiencia Está entonces bueno. es, eh, digamos es, eh, yo creo que el proyecto eh, bueno obviamente que esperemos que funcione no
0: sí. pero es
1: interesante desde el punto de vista de, de la colaboración <coughs> De, de distintos enfoques, desde el computacional hasta el experimental, a la parte óptica y, y fluorescencia, sí. en la cual Leonel es, es un experto, y también desde el punto de vista de la colaboración entre instituciones, es decir, eh, eh, sí. eh, Leonel en particular este, eh, trabaja en el Hospital de Clínicas, eh, en, en la eh, es profesor asociado también en el Instituto Pastel, es decir, eh, hay una, una multiplicidad de, 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 de instituciones involucradas y de personas con distintas experiencias eh, trabajando en esto. Eh, así que sí, es, es, es un trabajo bastante complejo, complejo y bastante interdisciplinario.
0: Buenísimo. Sergio Pantano, investigador del Instituto Pasteur, responsable junto a Leonel Malacrida de este proyecto, que bueno, si va todo por el buen camino... Nos permitirá un uso más. Tenemos tanta cosa en el celular. <risa> <risa> Una más. <risa> Una más. Sergio, muchas gracias. A ustedes. Un placer,
1: ¿eh? Hasta tarde. Chao, abrazo. Chao. Sobre.
0: sobre ciencia. Información científica, segura y veraz, sobre la epidemia de la enfermedad COVID-19 y la tarea de los científicos uruguayos. Codo a codo. Nos cuidamos entre todos.